0: O Cast, eu sou o Marlon e around the world, around the world. Tem, tem, essa tem. todo ano alguém manda essa.
1: <risos> todo ano alguém vai ter que pôr essa.
2: Eu sou o Heitor e aqui é Volta ao Mundo em 30 Tapas. Eu sou o Cristão e a normalização é a solução. Aqui é gente de Chavo o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fuma fuma na bumbum bumbum. Bumbum. <risos>
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do BanzaCast, dessa vez, mais uma vez estamos aqui para falar sobre legalização da maconha pelo mundo. Esse episódio anual onde nós abordamos a legalização da maconha através do globo. É, no episódio passado nós falamos sobre os grandes cinco expoentes da maconha pelo mundo. E hoje nós estamos aqui para trazer algumas curiosidades e situações de como anda a verdinha nos, nos demais cantos, não é isso mesmo meu time?
2: Nós queremos saber o que, que acontece por aí, porque a gente fica muito preocupado com, com o que, que tá pegando no Brasil, mas eu acho que dar uma olhada, em, o que, que tá em volta, tá ligado? Quando você enfia a cabeça pra fora do buraco, assim, só pra ver o que, que tá acontecendo, é muito importante até pra gente ver como que a gente faria aqui, né? Como, é, mano. Se, se esses lugares estão tendo essas experiências, a gente já tem alguma experiência pra na hora que for aqui. Por, porque tá demorando demais. Tá demorando, velho. É Agora, sabe quem que não? tá demorando, velho, um
1: povo que é conhecido pela sua eficiência, que é a Alemanha. A Alemanha, velho, tá na beirada de legalizar, tá ligado? É mesmo. Eles estão no processo já no parlamento deles pra, pra legalizar. O ministro da saúde alemão, o Karl Lauterbach, ele, ele disse que ele espera que a lei da cannabis seja aprovada pelo Bundestag, que é o parlamento da Alemanha, oh, em fevereiro foi? desse ano agora. E já entre em amor. vigor em abril. <risos> não é, velho? Olha que sonho. Não, primeira coisa, né? O nome do lugar Bundestag. Pois Eu é, fui mano. até, o, eu fui até tentar descobrir o que é esse bunde do Bundestag. E Infelizmente é só tipo nação, mesmo lugar, assim, sabe? Tipo, não tem muito. Tem é muito não é nada muito mais divertido. Não, não. Infelizmente não. Eu fui, eu fui num lugar que chama Bundesplatz. E aí eu não consegui parar de rir, velho. Eu vi uma criança de quinta série <risos> na Platas, a Praça do Bumbum. Não, mas aí, velho, eles estão eles muito esperançosos de que vá, que vá legalizar. É, a esperança do Carl, que é o, o, o ministro da Saúde, é que legalize entre o dia 19 e 23 de fevereiro e já oh. entre em vigor no dia 1 de abril, velho. É, ele falou que as negociações sobre a legislação estão indo muito bem com uma coligação dos sociais democratas com Os Verdes, que é o nome é o nome do partido de lá. É, eles estão eles querendo tirar a cannabis da lista de substâncias proibidas que foi colocada na, na legislação anterior, sacou? É, usa, o projeto de lei lá tá falando, tá tentando passar os adultos poderem cultivar quantidades limitadas de cannabis e a partir do dia 1 de julho, liberar é, clube de cultivo também. Olha que, que, que legal, velho. É, ele, ele falou assim que umas concentrações muito tóxicas é, do produto ficam disponíveis para os consumidores por conta da, da proibição. E aí ele falou que uma, uma das melhores maneiras de acabar com o mercado negro é, abre aspas, a distribuição controlada de cannabis é a forma correta de fazer isso, aliada a uma proteção especial para crianças e adolescentes. E aí eu queria fazer um parênteses, velho que essa proteção especial para crianças e adolescentes só é possível quando a maconha é legalizada, né? É. Biqueira não pede documento de identidade é. para saber se, sabe, se, se pode ou se não pode. É, é só comprando na lojinha, né? É obviamente que não, não, não sem oposição acontece essa lei lá. E o que tá acontecendo na Alemanha agora é que tem alguns grupos como a União Social Cristã é, que tá apelando pelo bloqueio da, libera da liberação. Eles não querem. É, eles falaram, não queremos que a cannabis seja fumada na frente de escolas ou creches. E pra isso, definimos uma distância de 100 metros como zona de proibição. Vejo isso como uma, uma decisão razoável. E aí, voltando no que eu tinha falado antes, né, velho? Só tem como você falar oficialmente Oficialmente, quantos metros você tem que manter de distância de uma escola e de uma creche a partir do momento que é legalizado. Um, enquanto tá proibido, fica muito difícil de controlar isso.
0: Uma coisa que eu acho engraçada é que nem todo cristão, mas sempre um cristão, né?
2: <risos> é, 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 <risos> isso é isso aí que me pega, mano. Mas eu acho que, que, que querer evitar que seja perto de escola e de creche, eu acho super aceitável, mano. Porque assim, eu, acho. eu acho que praticamente todas as substâncias podem ter o seu o seu local de uso ótimo ou o seu local de não uso, tá ligado? Eu acho que faz parte existirem locais de não uso e aí eu acho que, como eu disse faz parte, então eu, eu se, olha só, se ó, Heitor, imagina se falassem assim pra você, Heitor pode fumar maconha do Brasil só fica longe das escolas dos hospitais dos hospitais eu acho ruim, então, então eu mesmo vou reformular, das escolas, das creches, das igrejas igrejas eu vou virar e falar, na hora eu vou apertar a mão e vou falar, negócio fechado. Tá <risos> então,
1: ligado? Eu, eu,
2: acho, eu acho que isso
1: é uma boa medida pra poder fazer a ponte da proibição pra é legalização, isso. pra agradar quem tá de codoído. Porque, vamos ser honestos, essa proibição só acontece por uma questão puramente ligada à hipocrisia e racismo. Você não vê ninguém falando que não pode tomar uma latinha de cerveja a 100 metros de uma escola. É, é isso. única e exclusivamente por uma Cheio de, de boteco hipocrisia, perto, sabe, da cheio <risos> de perto da escola. Cheio ah, de boteco perto da escola. Por exemplo, lá na Holanda, que eu falei com vocês, velho. Do lado do Da escola tem uma coffee shop Do lado, você passa na rua As crianças estão estudando dentro da sala de aula E o cheiro é de ganja, porque tem uma coffee shop do lado E eu sou a favor de fazer isso aí Mas por uma questão de... Como é que fala, concessão. né? É concessão, exatamente, Marlock. Não porque eu acho que deva proibir de fumar Perto é. de escola ou de hospital Por uma questão de concessão pra nem lá nem cá vão cada um de um
2: pouquinho, é por isso Boa é que clube de, de cultivo tem se mostrado uma opção legal, né, mano? Sim. Eu acho que, que é, é um local legal para você, você ter um, um local amigável pro uso, né? Então um, pessoas qualificadas, esperamos, é, ervas qualificadas, é, é controle de venda e de qualidade. Então clube de cultivo parece, ter, parece ser um negócio que, 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 que caminha junto com a, com a legalização, né? Eu sou um legal. homem sim.
0: Simples, Cristão, se o projeto de legalização conta com o um clube de cultivo, eu tô fechado, sacou? <risos> já é um bom começo, mano, tá ligado? Já é, a gente já é. é um bom ponto, tipo, de, um ponto de start, né? pra começar é, a também. conversa, tá ligado? acho legal. Agora, vamos falar um pouco sobre Gana, mano? O que vocês acham? Gana, Gana? É Gana Olha ou que Ganja surpresa. que você quer falar? <risos> um pouco dos dois. Um pouco de Ganja, um pouco de Gana e um pouco de Ganja em Gana. Tá bom. <risos> Se liga, velho. Rolou uma, uma sessão que, é, em dezembro do ano passado, 2023, onde os legisladores aprovaram os regulamentos que permitem a concessão de licença para produção e comercialização de maconha, né? É, no dia de 14 de dezembro O ministro do interior Ambrose Derry Passou a ter autoridade para emitir licença Para cultivo, processamento, distribuição Venda, exportação e importação De plantas, sementes E biomassa de cannabis Com teor, atenção, com teor de até 0.3 de THC oh. é, Em 2020 Já rolou um projeto de lei Que permiti, permitia o uso e o cultivo da maconha Para fins médicos e industriais só que a Suprema Corte do país tinha considerado que a proposta era inconstitucional, e especificamente a sessão que autorizava o Ministério do Interior a conceder essas licenças para a produção de canadas. Pelo que eu entendi, esse Ministério do Interior seria como se fosse um Ministério da Agricultura ou algo do tipo, que, que legisla... faz a legislação ali, né? Da produção <risos> da parada, né? Sim. É... Para resolver esse obstáculo, os legisladores eles aprovaram um projeto de lei que é uma emenda. da da lei original é junto da comissão de controle de narcóticos que capacitou esse ministro de, de emitir essas licenças então agora o que aconteceu é que pronto pode agora o cara pode fazer permitir o bagulho sacou boa é, a associação do cânhamo de Gana assinou um acordo com uma empresa de cannabis que tem uma sede em Portugal que pode render até de 56 milhões em cinco anos apenas com cultivo e exportação de cânhamo para fins industriais em uma área de aproximadamente 100 acres. Isso representa mais de 10 milhões em imposto arrecadado para o governo de Gana, tá ligado? É muita grana. É mano.
1: grana, hein? É, é, é grana, grana, grana em
0: Gana. Só que aí tem um, tem um detalhe aqui, que é uma citação do presidente dessa associação, Associação do Cânhamo de Gana, que é o... Aí eu vou pedir licença para pronunciar o nome do senhor aqui, porque eu não vou conseguir pronunciar da maneira correta, eu tenho certeza. O nome dele é Nana Kwaku Ageyaman. Ele disse o seguinte para o portal Africa Feeds. Ele disse: Não estamos promovendo o fumo, estamos promovendo a indústria, estamos promovendo a limpeza do meio ambiente, estamos promovendo a criação de um novo fluxo de receita para um governo em termos de tributação do cultivo e exportação. E estamos falando em promover medicamentos muito melhores que os opioides medicamentos que não podem matá-lo, porque ninguém morreu de consumir cannabis. Ou seja. Boa. Eu não seja... falando que é pra fumar esse bagulho aí, não. Mas também, né, vamos pegar mais leve. Dá pra tirar uma grana, dá pra muita gente usar de forma medicinal. Mas eu sinto que ainda falta alguns degraus aí, né, Heitor?
1: É, tipo assim, esse é um começo, né, velho. A, a maconha medicinal, ela tem esse papel que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em vários outros lugares e tá acontecendo agora no Brasil, que é... A maconha medicinal, ela infiltra a normalização da cannabis pela sociedade. Porque o que acontece é, uma pessoa da família começa a usar a cannabis medicinal e sentir melhoria, na hora que você vai ver, tem várias pessoas da família, tio, primo, um vô com Alzheimer que tá usando, um outro que tem dor crônica começa a usar, e aí principalmente na hora que chegam as flores é, legalizadas e as pessoas enfiam o nariz no potinho e sente o cheiro e fala, isso aqui que é maconha? E aí quebra aquele estigma, sacou? É... É um, é um prospecto de esperança, né? Engana. Boa. É,
0: mas é isso também, sem muitas novidades, porque como deu pra perceber, quando a gente compara com outros países aí, igual a gente tava falando no episódio passado, o faturamento é bem baixo, mas é um é. país menor, né,
1: e tal. Então, é um país menor e que não tem tanta grana quanto um Reino Unido, um, Sim. sabe, uma França, então faz diferença. Claro, com certeza.
2: Eu vou trazer a, a conversa aqui de volta pra América do Sul e queria conversar um pouquinho sobre o Chile, porque, porque o Chile, ele tem o uso medicinal descriminalizado, ou melhor, o uso medicinal autorizado, mas o uso adulto ainda não é legalizado, assim, se não me engano, é só descriminalizado. Obrigado. Would... É, mas a questão no Chile é que é, o, o Chile foi um dos primeiros países, eu acho que foi o primeiro país da América do Sul a, a, a legalizar o uso, o uso medicinal. E lá já tem Expo es, Weed desde 2017. Então a gente só pensa em Expo Cannabis Uruguai e tal. Lá tem uma Expo há muitos anos também já acontecendo. E, e a questão da, do Chile é que tá meio, in, tá meio agarrado o, o, o uso adulto, tá ligado? Tipo assim, Sabe o famoso... Ah, o juiz sentou em cima do processo e tá assim mesmo? Sim, então... exatamente. <risos> então Sabemos queria, muito, Christian. Eu queria dar uma, uma levantada nessa questão do, do Chile por causa disso. Tipo assim, é, grande parte da população já aceita. Lá já é super indicado o uso medicinal. Eu acho, se não me engano, é, é um dos países da América do Sul que mais tem usuário e, e em, em proporção. E aí é um... É, eu só queria levantar de volta é isso. Queria só falar um pouquinho sobre sobre essa questão do Chile aí. E tem alguém sentado em cima desde o meio do ano e existe a, a possibilidade desse ano retomar um pouco essa conversa. Então torço pelo Chile. Boa, mano. Boa, boa, boa. Forças é,
1: pros chilenos o... aí. Forças. Queria dar uma manda um abraço pro pessoal de Santiago aí, tá? Façam sua parte para cada cada país que legalizar na América do Sul fica melhor para nós.
2: E é, como é que é tá lá
1: no, no Chile e dá pra Dá pra fumar na rua?
0: Qual que é a fita? Lá?
2: É descriminalizado, né? Eu acho que a questão do descriminalizado é aquela que você toma uma chamada de atenção, tipo ai, 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 já falei pra você não fazer isso. Entendi. Tá ligado? Eu então, acho tá que a... é essa questão. Porque, porque o uso medicinal já é autorizado tanto, tanto plantio quanto importação, mas essas importações não são autorizadas pro uso adulto. Então, tipo assim, eles só fazem... Eu acho que no final, o pessoal que tá descriminalizado e que tem bastante gente medicinal, vira só uma vista grossa, tipo assim só não vamos lidar com o uso adulto mas vamos usando, tá, tá rolando e aí as pessoas vêm, as pessoas, vem, as pessoas se mandam na rua e falam, ah, só arreda pra lá vai, tá
1: bom não, e o Chile é curioso, né, porque o Chile é um, é um país que passou por uma ditadura depois passou por uma coisa terrível com um país pode passar que é um governo muito liberal e aí hoje eles não têm sistema universal de saúde é e um amigo meu foi viajar pra lá Ficou doente Teve que ficar internado no hospital E por sorte Ele tinha seguro viagem Porque senão Caramba. ele ia se Caramba. fuder lá Me pego pensando Será que o dinheiro da maconha Não pode financiar o sistema universal de saúde no Chile? Será Eu que não seria um bom... Que... Sabe?
2: Um Até... bom lugar de o dinheiro Até estudante acho que também teve uma questão no Chile Não sei se tem educação pública também Acho que Aí, também, também é. deu, deu, deu uma questão com relação a isso
1: É só... É, agradeçam aos liberais, né, velho? Vamos <risos> falar a verdade. É isso. E aí, velho, ó, depois do Chile, então, já que a gente tá aqui na, na parte sul do globo, eu quero trazer notícias de dois países irmãos coladinhos um no outro, que é a Austrália e Nova Zelândia, velho. Opa! É, Opa. né, são nossos são os nossos... Down Under, né? Down Under, exatamente, exatamente. <risos> é, e aí o que tá acontecendo é, lá na Austrália, tem um projeto de lei passando pra, pra tentar legalizar a cannabis, né? É, a Austrália que legalizou a cannabis medicinal e a produção em 2016 é, e foi muito curioso porque de 2016 em, em 2016 a Austrália tinha 20 mil pacientes cannabis medicinal, em 2017 tinha 600 mil foi de 20 <risos> pra 600 Caralho. mil, velho na moral, na moral mas muita gente, aí tem que falar muita, muitas dessas pessoas relatavam que usavam cannabis de forma ilícita, usava medicinalmente mas de uma forma ilícita
2: então Sim. isso é um, é um, é um uma forma de, de automedicação também, né? Tipo assim, aí tinha assim, tá liberado, não, então pera, vou, deixa eu ir no médico trocar uma ideia sobre isso agora, que dá. Exatamente, exatamente. E aí, desde então, começaram a aparecer e tentaram
1: é, mais liberações pra, pra vender produtos de cannabis lá. Mas aí, desde 2021, começou a diminuir o, 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 o número de aprovações... E aí eles agora falaram no ano passado, falaram, velho, na moral, tá uma bagunça. Vamos colocar ordem nessa casa? E aí começaram, em março de 2022, começaram a implementar umas atualizações nos, nos parâmetros para venda, exportação, produção de cannabis, pra poder tentar, tentar fazer, fazer a coisa ficar legalizada, né? Tudo dentro dos Posso conformes.
0: Uma, uma, uma vírgula aqui, sem interromper seu raciocínio? Sempre, pô. Essa tem sido uma constante aqui, né? A gente tá observando né? que é, os países avançaram... E... Pelo menos a minha leitura até agora é Que de forma geral a pauta tem avançado E é. agora chegou na etapa de organizar a casa O que, que vai onde, quantidade, que... quem pode, quem não pode Onde pode, tá ligado?
2: Exatamente, exatamente, Marlon Foi o que eu falei na, na questão do Heitor de, de, de dar uma olhada, tipo assim De, de olhar em volta e ver o que, que tá acontecendo Porque agora que a gente tá tendo várias experiências acontecendo A gente literalmente pode dar uma olhada no que que um, lo um local acertou e aonde que errou, aonde que não foi tão legal, essa é a única vantagem de ficar por último, é que você olha em volta e você pelo menos consegue consegue ver o um caminho que parece ser possível, tipo assim, estou sendo o último, já que eu sou o último, deixa eu aprender com essa galera que já tá fazendo que já é. abriu o mato de facão, é. né velho deixa
0: eu ver onde a que eles estão indo a gente só tem que tomar cuidado pra não ser o último cara a ser escolhido pro timinho, tá ligado é véio? isso, porque se tiver. Mano. porque aí chega no final, tem número ímpar. Só tá os né? fica sem time,
2: <risos> é é velho. É velho,
1: é foda. É foda. É. E aí eles estão passando pela primeira vez um projeto de lei pra tentar legalizar a cannabis. Tá tendo apoio de ambas as casas lá, no, ambos os partidos, né? De todos, to, todo mundo tá apoiando, basicamente. É, e aí o senador David Showbridge, que representa o Partido Verdes, pre... que legal, né? Véio? O Partido Verdes apresentou o projeto de lei pra permitir o uso recreativo de cannabis por adultos em todo país. Oh. É, ele falou assim, é hora de parar de fingir que o consumo dessa planta, consumido todos os anos por literalmente milhões de australianos, ainda deve ser visto como um crime. Ele falou que todos os anos, cerca de 80 mil australianos tornam-se vítima do sistema de justiça criminal da Austrália por posse de ganja, velho. É, um é um negócio foda, né? E aí eu achei curioso, ó, sobre as exportações, né, que a Austrália exporta ganja. E aí eu achei curioso os números, porque a Austrália exportou uma tonelada e meia de maconha. Foi 900 quilos pra Alemanha, 400 kg pro Reino Unido 160 pra Nova Zelândia, o vizinho E 1 um quilo pra França Caralho! <risos> Caralho. É uma pessoa que pediu, tá ligado? Uma pessoa fizeram, que <risos> O cara levou na mala, Zé 1 um quilo de maconha Cara ah, Aeroportos, né, velho? <risos> Apareceu lá na série eu
2: tenho Aí um, é isso Eu tenho um pouco de dúvida sobre como que é esse processo de importar Tá ligado? Porque você joga maconha dentro do avião Aí ele faz escala num país que não é legalizado Como que funciona? Pode? tá ligado? E na hora que chega <risos> e na hora que chega esse país que é proibido, olha essa porra e fala assim, peraí, aí, tá indo de um país que é legalizado para outro país que é legalizado e eu falo que a ideia é ruim, tá ligado? E é. eu, eu, eu tenho muita curiosidade sobre como que funciona esse processo de exportação. Você tem que ser direto.
1: Ah,
0: você é curioso? Assim, tem que questão. pegar umas documentação na, na embaixada, se pá é verdade. Sabe, que você vai Não, passar. Não, mas mas é um processo.
1: Não, para levar na mala, eu sei que tem isso. Tipo assim, você vai levar na mala. Eu sou usuário medicinal no Brasil. Pro Reino Unido, eu tenho que ter a documentação, entrar em contato com o Reino Unido e falar: ô, oh, tô levando, pode levar, como é que é? Beleza. Mas agora imagina uma empresa que tá exportando, sem passar na mão de ninguém. Odelada. Vai ficar no porão do avião. Aí na hora que chega lá, cai lá no ah, cola, vai atolar. Aí, aí, o
0: processo logístico é cabuloso, velho. É, é mais rigoroso do que
1: o da, do individual, com certeza, Sim. cara. Se, se bate na Filipinas o do Terti Guinda, a maconha que tá aí embaixo na carga no avião. <risos> é, relação é. portuária também é cabuloso, mano. É. E aí, ó, só pra fechar, Austrália é, Curiosamente, pra falar como que é hoje na Austrália Eu achei isso achei um pouco drástico é, eu pesquisei e falo assim, ó A posse em local público, público Pode ser punida com pena de até Dois anos de prisão o cu, ó, Agora com que viagem O cultivo na frente de uma criança Pode ser punido com pena de
2: prisão perpétua Caralho Ó, que viagem, velho O cultivo véio. na frente Porra da criança é, é muito bom Quer dizer, deixar do quarto Não da é? criança? Que Não que é eu, tipo, você cultivo tem... na frente da criança? Você tem uma criança eu acho que é assim, em casa e planta você tem uma no criança em casa.
1: E... Prisão perpétua, mano. Olha que fita, velho. Que
2: fita mesmo. Que fita. Caralho, velho. Isso, isso mostra muito também sobre como, como foi sendo cada vez mais rigoroso. E na hora que vai, na hora que vai afrouxando, sobra umas paradas que não faz sentido, tá ligado? Isso Um país é isso, que, um país que empo, exporta Para outros países. Um país que tem paciente medicinal. que assim, um país que lida com isso ao mesmo tempo. Se você plantar, você é preso pra sempre. Se você plantar na frente da criança tá ligado? É, é bizarro a, 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 a disparidade entre e é a medida que é a E é
0: também, né, Cristão? Porque ao mesmo tempo você exporta tonelada do bagulho, pois é. mas se o seu próprio cidadão planta no quintal dele, ele vai preso perpétua. <risos> Não, e quer, saber, quer
1: saber outra hipocrisia? Caralho, mano! A pena máxima o tráfico de quantidade comercial, ou seja, peso mesmo, é de 25 anos de prisão. E para menos de uma quantidade comercial, é 2 anos de prisão. Ou seja, você <risos> tá com a maconha na rua ou vender pouca maconha, ambos dão dois anos de prisão na Austrália. Pode crer. É. Então, do... velho, tá, já que você é maconheiro mesmo, compensa mais vender pros outros. Você vai pra esses dois anos mesmo, é <risos> pelo menos você tira uma grana. Faz o corre e repassa, melhor do que não é, plantar em casa. É. Que e aí, isso, ó, do lado doidinho. da Austrália, do lado da Austrália, tá a Nova Zelândia, que o país permitiu o acesso a produto importado de cannabis, não farmacêutica. Cannabis medicinal não farmacêutica. Ai! Nossa, me tinha a mão no ponto, velho. Ai, que dor. Hum, vamos lá é... beleza a Nova Zelândia ela permitiu o acesso a produtos importados de cannabis medicinal não farmacêutico em 2016 com aquele remédio Sativex que 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 já ficou no Brasil disponível né ele é um remédio que foi lançado em... É lançado para a esclerose múltipla em 2008, é... mas aí no nesse esquema inicial os médicos precisavam da aprovação de um ministro do governo para prescrever os produtos de cannabis bem casa a casa assim. E aí em 2020 eles mudaram o sistema, colocaram um esquema de cannabis medicinal que chama. E aí nesse esquema de cannabis medicinal tinha as regras certinha, mas facilitava para os médicos prescreverem sem a aprovação desse ministro da saúde. E aí agora eles estão com outras alterações previstas para 2024. E que uma das principais consequências dessas mudanças, um dos principais focos, é facilitar a exportação dos produtos de cannabis Para facilitar para os produt produtores nacionais poderem, tá ligado, exportar e tal E também, quando você aumenta a exportação, aumenta o produto interno e abaixa o valor do tratamento para os pacientes que são neozelandeses é, Essas mudanças vão permitir a exportação de semente, matéria-prima, ingrediente à base de cannabis, produto, tudo mais E, análise, e vão poder exportar análises e pesquisas isso quer dizer que eles vão poder importar maconha pra poder exportar análise e pesquisa. Que é um negócio que o Brasil já podia estar tá fazendo, hein, velho? Não é como se a gente não tivesse Embrapa, Fiocruz e institutos nacionais de pesquisa a rodo nesse país nosso. É, e aí é isso, velho. o que tá acontecendo é que eles estão Regulando e entre aspas Um pouco também afrouxando As normas para poder lidar com cannabis E facilitar a vida de quem quer Mexer com isso e se tratar com isso Na isso Nova é bom, Zelândia, então um abraço para os maori Salve
0: <risos> Vamos falar um pouco sobre os, os nossos irmãos latinos Do outro lado do, do globo Porque o, o sudeste Vixe. asiático Ali véio, é basicamente O Brasilzão, né então nós, vamos <risos> falar, nós vamos falar do Brasil um som <risos> asiático que é a Tailândia cristão é... Me conta. você sabia que a Tailândia agora, Cristão, desde 2020, 2022, tem se tornado, mano, o paraíso da ganja, Cristão, você bota fé?
2: Não, fiquei sabendo que é oba-oba lá de maconha agora. O bagulho tá
0: louco, Cristão, é... Depois de um 2023 agitado com negócios de maconha pipocando a cada esquina, o novo governo quer acabar com o consumo recreativo do país agora, você bota a fé? ideia, ideia. Mas... O bagulho fervendo, velho Retrocendendo o status anterior da legalização Que aconteceu em junho de 2022 é, Onde até então Apenas o uso medicinal Com prescrição médica era permitido Antes de 2022, né? É. Como é, que, como é que anda a parada lá na Tailândia? Quem é que pode consumir? Pessoas até. Pessoas acima dos 20 anos que não estejam grávidas ou amamentando. Legal. É, aonde que pode consumir? Dentro das casas ou os restaurantes licenciados. É, Bom. Aonde que pode comprar? Tem mais de 7 mil lojas espalhadas pelo país que podem vender Vai. maconha.
1: Vai, Tailândia!
0: O plantio só é autorizado com, com autorização do governo. Então, pra. Pra você plantar, você tem que ter autorização do governo Controle. E não há limite no consumo Mas oh, o, governo, louco. o governo orienta evitar dirigir depois do consumo
1: Orienta, não é nem que eu proíbe oriento. Ele orienta
2: Eu também oriento eu <risos> também oriento ideia.
0: <risos> Se tiver é como questão. evitar, é bom O negócio na Tailândia foi tão cabuloso Que em junho de 2022, quando eles legalizaram a parada por lá o governo distribuiu um milhão de mudas de plantas para os cidadãos. Você oh, que, que legal. fé? <risos> Só <Cabe> que, <risos> igual a gente estava falando, né? chegou a hora de regulamentar o oba-oba, como diz a fonte que a gente trouxe aqui, mano. Porque, <risos> hoje, qualquer pessoa ela pode voar com qualquer quantidade de substância, e a regulamentação ela é um processo natural em todos os mercados legalizados do mundo. né? É, o que está acontecendo agora é exatamente isso, os mercados globais de maconha estão observando esse processo da Tailândia, é, que estava muito irrestrito, sem regras, e agora eles estão fechando o cerco. Ainda não tem muito, muito o que, que vai, se vai acontecer, tá ligado, mas o, o, o timing é esse, sacou, de observar o que, que a Tailândia está fazendo, porque é um país que legalizou recentemente e que observou uma alta nas paradas, tá ligado? No consumo, na, na venda, no turismo Turismo do canábico na Tailândia tá, uh. Mano, é a Holanda da, da Ásia, tá ligado? Mano? Tá
1: rolando isso, Marló Que a galera que tem grana já não tá top... Tipo assim, vai pra Amsterdã e tal Mas quem tem grana mesmo Tá indo pra Tailândia tá fumar ganja Conhecer mano. outras paradas
0: e aí, em janeiro de 2024, né, o governo da Tailândia, liderado pelo primeiro-ministro... Pô, aí, aí... Puta, meu, eu vou pedir não, não, não. de novo, licença. Manda aí! Sreta Tavissin. Sei lá, deve ser isso, <risos> Tá bom, mano. beleza. Ele anunciou, é isso, é que... ele anunciou planos para reverter essas políticas progressistas em relação à cannabis, limitando o uso... Ai. É, estritamente para fins médicos e reintroduzindo as penalidades severas para a posse e o uso. É, então é uma mudança significativa nessa relação, na abordagem do governo anterior, né, que tinha legalizado a cannabis e gerou um boom gigantesco na indústria, tá ligado? É, essas mudanças elas têm gerado preocupações com os impactos econômicos e os desafios legais no setor da cannabis, destacando esse o, o contraste com a tendência global que é a descriminalização e a legalização da cannabis, então a gente tem que ver como é que vai andar essa parada aí na Tailândia, porque pode parecer que tá longe, que, 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 que sabe quando vem aquele telefone sem fio que chega a informação reportada, que você não entende o que tá acontecendo mas a Tailândia ela tem sido um grande um grande player véio, na legalização da maconha o turismo tá crescendo muito a oferta tá crescendo muito é, tem muitas lojas e produtores legalizados no governo pra produção então é uma parada pra gente ficar de olho Porque pode refletir aqui sim,
1: tá ligado? Pode, pode que deve Então a gente fica na torcida, né, velho Pra Tailândia não conseguir reverter essas medidas de progresso. É louco, né? Mas Eu cara aí... falar assim Eu só conto progresso Eu acho que progresso Aqui não, velho a ideia? Eu vou reverter essas ideias de progresso Vamos <risos> então vou voltar umas casas aqui <risos> Eu gosto de regresso E aí,
0: vamos ser sinceros O que, que é mais da hora? Fumar um beck numa coffee shop Num dia nublado, feio da porra Num lugar Free ou fumar um beck nas <risos> praias da Tailândia, meu irmão. Não, tá ligado? Um uma, comendo uma, uma fruta exótica
1: afrodisíaca, Cristão.
0: Tá ligado? Um Nossa. bagulho bem louco.
1: E <risos> eu acho Pô. que eu ia pra Tailândia, o Marlock que Eu tava eu pra Tailândia, só um, também. só outro. Eu acho que eu dou um pulinho na Tailândia. <risos> oh, e lá rola uns curry, muito
2: bom, velho. Já comeram? O thai curry? Não, não frago. É bom demais, velho. Eu só, eu só já vi. Eu o, o, é só já de... vi.
0: Vídeozinho. Já comi aquele pá é. de Thais, esse é tailandês,
1: Bom! Né? Bom pra caralho. Bom, Mas esse demais.
0: é o mais comum, né?
1: Esse é o mais... É da ah, velho, tudo to... é bom, mano. Essas comidas asiáticas, manda vir todas, filho. até escorpião frito, como também.
2: Tem nada não. Eu tenho curiosidade, nunca comi. Ah, acho que comeria.
1: Acho. Escorpião?
0: É. Acho que não, mano. Fritinho? Acho, acho. acho o que o foda é o bicho vivo.
2: Pegar barata vivo, é. eu acho que é sacanagem. Não, Mas aí... fritinho? Fritinho, porra. Aí, aí é, um é o velho. O
0: grilinho, é. o Chabou churrasco, quem sabe
1: É o futuro, né, velho Daqui a uns 20 anos, todos estaremos Tomando algum suplemento de inseto mas aí,
2: velho, vou char de
1: ganja, vou, aí, vou puxar
2: aqui o rolê para Finlândia. Finlândia, que, ah. que é um país que é liberado o plantio medicinal, é, é liberado o, o uso medicinal e o plantio, desde que você tenha licença médica. E aí, lá tá lá rolou uma parada de que esses, esses testes, essas pesquisas que a galera faz de tempo em tempo, fizeram uma pesquisa de em 10 anos. A proporção de adultos que experimentaram e, para eles, nesse estudo experimentaram é pelo menos cinco vezes. Eu acho muito bom essa ideia de experimentar Nossa. cinco vezes. E eu dei muito menos <risos> chance para muito mais coisa, tá ligado? Pois <risos> é, Eu acho que é insistir muito. Mas a galera, a proporção dos adultos que experimentou subiu de 6% para 29% em 10 anos. O que, para mim, é pouca gente, mas é, é muito crescimento.
1: Um em cada três, <risos> vamos pensar. Será que um em cada três adultos que eu conheço já experimentaram o ganja?
2: Eu acho que no Brasil é possível. É, é pô. É. Em BH, com certeza. <risos> um em cada três experimentaram na última semana, né? Mas assim, é. É, as percepções do risco da maconha também diminuíram drasticamente. É, e hoje, 57% das pessoas acreditam que maconha não faz tanto mal quanto outras drogas até lícitas. Então, eu, eu gosto muito desse pensamento da, da galera. De, assim, foi é a primeira vez nesses 10 anos que as pessoas que consideram o uso da maconha legal e considerariam a legalização, é a primeira vez que esse número é positivo, tá ligado? Então, nos últimos 10 anos eles foram crescendo, né, essas, essas pessoas, e aí foi a primeira vez que passou da metade. E aí, acompanhado a isso, é, rolou um abaixo-assinado de 50 mil cabeças pra, pra legalizar maconha e aí vai pro Planalto. Pro, pro parlamento então achei muito legal a ideia de que a galera fez o seu abaixo assinado, tipo assim, queremos fumar maconha, e aí isso chegou no congresso e vai rolar vai rolar assim né, vai rolar a, a, a votação, a conversa sobre isso, e aí o projeto é legal, o projeto vai desde a legalização para uso posse autocultivo, produção e comercialização de maconha para adultos, e aí eles acreditam que com isso eles vão iniciar um, um debate social, o que eu acho que o debate social provavelmente já acontece, porque se chegou um abaixo-assinado de, de potência, pra, a ponto de, de mexer no parlamento, eu acho que, que essa conversa provavelmente já existe. E aí, tá pra rolar esse ano, agora no início do ano. Então, força pra Finlândia, eu estou com você. Se, se puder fazer um voto à distância aqui, me manda o link que eu voto, voto pro vocês.
0: Muito me surpreende Esses países nórdicos Ainda terem esses, esses problemas aí, velho Os é. caras têm coisa véio. pra resolver, Ô, velho
1: véio. Como é que o cara não legalizou maconha ainda, velho? Tá ligado? Na moral, Marloco Os caras tem dinheiro Vocês estão fazendo infinito o quê, E cinco habitantes Vocês têm cinco Ei. habitantes, galera Conversa esses cinco aí, velho Reúne todo mundo <risos> aí Faz um
0: jantar no domingão Falou,
1: rapaziada vamos
0: <risos> tá ligado? Tipo, porra Se pensa os caras precisarem Na praça
1: Eles de... convocam o país inteiro, aí tu Pensa oh, bem Marlo, sabe o que é? viagem na Islândia realmente é em praça pública o parlamento deles é numa pedra lá que é desde a idade média e aí junta várias pessoas lá que deve ser quase todo mundo no país o país inteiro acho que tem 300 mil pessoas e faz assim levanta a mão grita aí quem separem
2: dois quem sabe é, é, é isso mano pensa bem 50 mil pessoas conseguiram fazer uma parada para chegar no parlamento mano 50 mil não abaixa assinado, 50 mil a gente consegue do banza se a gente falar para três quatro amigos a gente consegue 50 mil assinada natureza para poder fazer uma parada, mano. É verdade.
1: <risos> é verdade.
2: Força Finlândia. Vota,
1: vota Força e me manda o um link Finlândia. que eu voto com vocês. É, ficamos isso. na torcida pra eles saírem na frente e fazer umas estrem boas pra nós, né? Distribuir. A Northern Lights, né? Veio de lá, ah, meu parceiro. É. Aurora Boreal, não é? é eles é. vão fazer uma estrem, uma vai chamar Morte Branca. Simo Hauer. E vai, vai ser todo O do decorou Morte cada... Branca. É, era um sniper finlandês. <risos> bom, mas é bom. aí, galera... É, porque as coisas vêm eu só... É. Mas aí, o que eu queria falar com vocês era da situação da República Tcheca. República opa, Tcheca, opa. que é, um, que é um, um, um país que é conhecido há muito tempo né, por ter coisa de ganja. O Ribeiro, que gravou com a gente, fez ah, uma viagem para lá, há sei lá, uns 15 anos atrás, e voltou cheio de é, pacotinho de pirulito de ganja. Pirulito mesmo? É mesmo Nenhum, é mesmo. mas trouxe para mim várias embalagens para mostrar. Eu não podia trazer o pirulito, <risos> mas eu sei que você gosta de ganja a embalagem eu posso trazer para você. É, e a, o curioso lá da República Tcheca é que eles estão planejando legalizar a cannabis para os adultos, mas sem criar um mercado legal. Eles estão. A, lega, a legislação que eles estão. Que eles estão querendo passar vai focar em posse, cultivo doméstico e clube social de cannabis sem um mecanismo de compra e venda legal. Olha que doideira, velho. Não vai ter um. Não vai ter, não vai ter lojinha vendendo. Vai ter clube, pode plantar em casa eles e pode não vão usar. Vai transformar em produto, né? É não aí. vai ter como, velho. E aí eles vão no. Pô, oposto isso é brisa, de que. Mano. Do... É brisa, velho. Eles vão no oposto do que muitos países estão querendo, que é arrecadar imposto com a maconha, né? Não, velho, eles só querem resolver a situação, sacou? Caraca,
2: é... que vibe, que vibe, quero é, acompanhar. É,
1: é, e aí eu achei curioso, porque o, um dos partidos que são apoiadores do, da legalização lá é um partido que chama Partido Pirata, o nome do partido é Pirate Party mesmo, velho. Tem esse partido aqui estão... no Brasil também, eu acho. Ah, é? Não sabia não? Pô, mano, Partido Pirata, dá até vontade de se filiar a um partido desse, velho. Não, né? pode cortar Mas essa aí... parte aí, viu, Heitor? Por quê? <risos> ah, um partido pirata? Fora da lei? Eu, eu, já eu, conheci, fora da... Eu, eu já conheci
0: um filiado do partido pirata, Zé. Ele não batia muito bem, não, Zé. Agora, se é um
1: partido <risos> todo, eu não sei, Zé. Beleza. Então, por via das dúvidas, eu não vou me filiar ao partido pirata, tá? O partido pirata é um dos um dos, dos partidos que estão a favor da legalização lá e eles querem até passar com o governo tcheco uma, um projeto mais amplo, porque eles querem também combater a dependência, sacou? Eles têm, o plano deles, eles querem também colocar uma parte na lei da legalização pra tratar da dependência, que é uma coisa que nem todos os países tratam imediatamente. É, e aí novamente eles tentando se opor é, tem o partido o partido dos democratas cristãos e a união cristã eles estão eles estão tentando derrubar isso para fazer pressão para que nada seja legalizado e mantenha do jeito que tá. eles estão com projetos para gerar sentimentos negativos no meio de comunicação social e demonstrar que os cidadãos estão insatisfeitos com a legalização sem o um mercado legal agora essa é viagem que o partido cristão eles estão atacando a questão de não ter um mercado legal como desculpa pra jogar água no chopp da legalização. O que eu tava falando é que lá, o tanto os democratas cristãos quanto a União Cristã eles estão tentando embarrear o negócio e jogar água no chopp do movimento. Curioso, le, né? é, focando exatamente nessa questão de não ter uma legalização do mercado legal, tá ligado? Eles estão usando isso como desculpa pra poder embarrear. E aí, como se não fosse suficiente, tem uma questão com a União Europeia. Porque tanto a Alemanha. Alemanha, quanto aos outros países que estão tentando legalizar, eles têm um problema que é pela União Europeia, assim, a União Europeia mesmo, as leis da União Europeia, não permitem que nenhum país crie um mercado legal de cannabis abrangente, sacou? Não pode, porque senão cria uma, cria uma brecha e aí dinheiro de um país vai começar a ir pro outro, a União Europeia é cheia de regra, então não vai ser tão fácil assim pra República Tcheca, nem pra Alemanha. A Alemanha talvez consiga porque a Alemanha é a dona do cofre, né, velho? O que a Alemanha falar Todo mundo vai falar amém Alemanha e França Se
2: os dois falarem Todo mundo vai falar véi. É porque tem a República tem, tem a União Europeia Mas tem o Tier A E o Tier B Tá ligado? Tem a galera que é mais é. relevante Lá dentro E que dá as ordens E tem a galera que não tem tanto poder E a República Tcheca É um desses países Que não tem tanto poder e, infelizmente Eles são Tier B Dentro dos países De grande poder Da República da, da, da República Da União Europeia Tier A e Tier B Leia Mais próximos ou mais
1: afastados Do centro do capitalismo É Me resumo É isso Sim. é tipo isso. Mas é. é. Então tá assim, tá assim na República Tcheca, ficamos na torcida para os nossos amigos de Praga conseguirem vencer a União Cristã Social Democrata dos, dos amigos da Católicos e passar a legalização lá, velho. Vai ser muito bom para todo mundo. Vamos voltar para a
0: Ásia então, velho? Vamos falar um pouquinho do Japão, dale. O Japão vai. é o seguinte, né, velho? A maconha ela é fortemente estigmatizada no Japão. O Japão é. que é conhecido pela sua dura política de tolerância zero. Uma pessoa pode pegar até cinco anos de prisão por estar portando alguns baseados, tá ligado? E o ato de controle da cannabis do país proíbe também o uso medicinal, tá ligado? É, como acontece na maioria dos países que ainda proíbe a maconha, existe uma contradição na política de cannabis do Japão. A, a legislação japonesa ela proíbe as flores e folhas de cannabis, bem como o THC, enquanto isenta de regulamentação os caules e sementes da planta. Isso permitiu inclusive o surgimento de um mercado milionário de produtos de CBD, tá ligado? É, então tipo assim O uso medicinal Ele não é permitido Mas mesmo assim tem comércio Por causa das brechas nas leis, tá ligado? Então ainda você ainda consegue encontrar pomada Shampoo de CBD, essas paradas Mas, tá ligado? Com esse porém <risos> é. E agora O Japão tá deixando essa legislação Que já era contraditória Mais ainda Porque o parlamento japonês aprovou Na quarta-feira, dia 6 de dezembro é um pacote legislativo que, ao mesmo tempo que legaliza os medicamentos de maconha, endurece a proibição do uso adulto da planta ao incluir o próprio consumo na lei de controle da cannabis. A Câmara dos Conselheiros, que é a Câmara Alta do Parlamento Japonês, aprovou a legislação com apoio principalmente da coligação governante, segundo o Japan News. O pacote contraditório também já foi aprovado Na Câmara dos Representantes O que significa que o projeto se tornou lei Segundo a Constituição japonesa Então, meu irmão, já era, passou De acordo com essas alterações Que entram em vigor um ano Após a promulgação Além da pós-transferência, aceitação, importação E exportação o uso das flores e folhas de cannabis também será proibido. E essa mudança também estipula uma pena de até sete anos de prisão para quem for flagrado portando caralho. ou consumindo maconha.
1: Credo, velho.
0: É, uma citação do secretário-chefe do gabinete do governo japonês, mais uma vez eu peço desculpa pela pronúncia, Hirokazu <risos> Matsuno, disse o seguinte, que a medida... À medida que mais e mais jovens gravitam em torno do abuso de maconha, esperamos que essa revisão coloque um freio nessa tendência. O número de pessoas que cometem delitos de maconha aumenta mais a cada ano no Japão. Um recorde de, mil, de pouco mais de 5 mil pessoas estiveram envolvidas em ocorrências policiais relacionadas à maconha em 2021, é mais de 400 a mais em relação ao ano anterior. Ou seja, a cada mais anos, mais japoneses estão consumindo maconha e mais japoneses estão sofrendo consequências da lei injusta e contraditória, né? Diga aí, tu. Ô,
1: Marloque, é tão verdade que as pessoas consomem cannabis lá, que é uma coisa que a gente já falou aqui e que é verdade. Lá é tão repressivo que o Japão é um dos maiores mercados do mundo de vaporizador de erva seca. Porque lá é tão repressor, velho, que as pessoas têm que usar o vaporizador de erva seca, porque se o cheiro maresar, a polícia vai bater na tua porta. É, porque a polícia... Que não, tem, não tem o que fazer, literalmente não né, tem, velho, então... Isso é literal Os caras é. saem do, do trabalho com duas balas no 38 Que tem seis buracos Sacou? Não, não usa arma, mano. A
0: polícia não usa arma. Pois nem é, não tem nada arma. pra fazer. É. Pois é. é. Em relação ao uso medicinal, a revisão das leis permite que os medicamentos contendo ingredientes extraídos da cannabis sejam prescritos para tratamentos de saúde. A aprovação acontece pouco mais de um ano após um painel do Ministério da Saúde do Japão emitir um, re um relatório recomendando a legalização do uso medicinal da maconha. O documento solicita que a lei seja reformada para permitir importação fabricação e prescrição de produtos derivados da cannabis. Ou seja, a, esse relatório recomendando do Ministério da Saúde? Foda-se, meu irmão. Tá
1: ligado? <risos> Foda-se, foi o que foi basicamente
0: falar. Não quero nem saber, tá proibida essa merda, né? Essas mudanças também estabelecem que haverá dois tipos de licença para o cultivo. Uma para produção de cannabis destinada à fabricação de medicamentos e outra que permite aos agricultores cultivar maconha para fins industriais, segundo informou a Kyodo News. As alterações relacionadas ao plantio vão entrar em vigor dois anos após a publicação da lei. É, essa licença para produção de maconha com finalidade industrial já existe no Japão, que tem uma longa tradição de cultivo da planta. Né? Os campos de cânhamo eram vastos no país e as pessoas usavam roupas, cordas, alimentos e muitos produtos fabricados com semente e fibra de cannabis. É, segundo o um relatório do, do Ministério da Saúde japonês, o número de produtores de cânhamo no Japão chegou a ser mais de 37 mil em 1954. No entanto, devido à diminuição da procura e ao é um processo burocrático pra se obter uma licença, esse número caiu para. atenção! 35!
1: Nossa! <risos> não liga, é 35 mil! É 35. Em
0: 1954, eram 37 mil produtores de canhemo no Japão. Em 2019, são 35, Christian. Caralho, mano. Esse é o tanto Porra. que o cerco tá fechando no Japão, velho. Os Será caras não estão que querendo saber nem de indústria, meu irmão. Nossa, é... velho. A indústria de ser CBD do Japão, ela já tem um valor estimado de mais de 18 bilhões de ienes, que representam cerca de 615 milhões de, do, de reais. É, isso em 2021. E estima-se que ela aumente para 2,8 bilhões de reais até 2025. É, a empresa que. Não, então vai aumentar seis vezes de 2021 é para 2025. Coisa, Caraca. É muita coisa, mesmo com o cerco fechando. Então o Japão vive um momento muito contraditório, velho, quando se diz a respeito das leis sobre maconha, velho. Não só sobre isso, mas. É, é muito doideira, mano, porque ao mesmo tempo que tem um prospecto positivo, de tanto de lucro quanto de usuários no país, parece que o cerco só fecha, mano, tá ligado? A indústria não é incentivada, é, só existem produtos medicinais por conta de uma brecha tosca no meio da lei, tá ligado? Isso numa lei recente, que foi passada recente. Então é, é... Continua sendo muito difícil falar sobre maconha no, no Japão,
1: velho. É, véi, que fita Eu sinto muitíssimo é, O pessoal nipônico que tá Pô, tratando a coisa uma da... aqui do Japão Pior. que escuta a gente aí, né? Um salve aí pros
0: nossos amigos em terras nipônicas aí, véi Sei que tem alguns ouvintes do Japão Tamo junto, time Só É verdade,
1: velho. De Tô vez em quando a gente recebe alguém aí, falando Ô, oh, velho, eu tava trabalhando na fábrica e ouvi vocês Máximo respeito, muito obrigado, velho, Mas tome cuidado, por favor Não queremos perder ouvintes nossa. Ô, oh, deixa eu trazer uma rapidinha da África do Sul antes de passar pro cristão, velho Essa é bem tá, rapidinha. Cadê? Ó que viagem. África do Sul, que foi um país que sofreu com a apartheid, tanta coisa difícil, é um país né?
2: Que, que e... compra de Lesoto. Lesoto, que é amigo do cristão, não é amigo do programa, é <risos> amigo do oh, cristão. Véio. Lesoto é o principal <risos> exportador de maconha pra, pra África do Sul. Vai, continua. Só queria é mandar um salve pros meus <risos> brothers
1: Lesoto. É verdade. Não, meu, então eu queria falar que a maconha tá legalizada na África do Sul. E ela foi legalizada em 2018. Lá você pode levar até no avião. Olha que, que, que curioso. E a relação de lá com a maconha tá bem contemporânea e bem moderna, velho. É mais moderna do que em Amsterdã. E, e também como na Tailândia. Eles têm um monte de coffee shop espalhado pela... pela eu acho que por Johannesburg. Não sei se em todas, todas as cidades. É, mas que tá um esquema super parecido com Barcelona. Você vai, paga aproximadamente 20 reais por mês. Associa e pega o que você quiser. E lá você consegue pegar caneta, canetinha de óleo. Comestível, consegue comprar bolado, consegue comprar flor, várias cepas, sativa índica, híbrida, ou refeitos e por tudo. Os caras estão tipo assim: a gente não para pra pensar na África do Sul, né, velho, quando a gente fala de ganja. E o pessoal lá tá acelerado na parada. E aí, para o consumo: você pode consumir nos clubes, que você acabou de se, de se associar, ou você pode consumir em casa, mas não pode consumir na rua, na letra da lei. Porque o que acontece é que tá todo mundo consumindo na rua lá, é altamente tolerável, o pessoal vai passar. Praia, fuma, fuma nas praças Em contraste com o álcool Que é completamente proibido beber em público lá Completamente, ah. é não aceito Sob nenhuma hipótese, no Chile também Que a gente citou hoje, não pode beber em público Mas fumar um baseadinho pode, então eu queria mandar Um abraço pra África do Sul Que tá... Tá África saindo Sul, na frente. O bagulho
0: tá normalizando de um jeito tão forte, mano, que um tempo atrás rolou aí tipo um anime festival lá na, na África do Sul. E. Bagulho patrocinado pela Nintendo, Sony e o caralho. E no meio da exposição tinha lojas de vender maconha, mano. Ó, oh, que tá Aí, véi. No meio do bagulho doira. de videogame, anime, tá ligado? Assim,
1: de tão Imagina, véi. Mano. No meio da CCXP, um ah, lugar fechado. A sauna, fechada lá. Bom, lá, galera. Vou ficar à vontade. <risos> Muito Primeira foda. Comic Con. É isso aí, então África do Sul, abraço pra vocês que estão saindo na frente aí. vamos aprender alguma coisa com eles, né?
0: Mas depois ah. de tanto caminhar por este mundão, me resta uma dúvida que todo, todo episódio eu tenho que solucioná-la. Cristão, e o Banza?
2: O Banza segue sensacional, o Banza segue informativo, informado e, e só alegria. Mas antes da gente finalizar aqui o cast, eu queria saber sobre as botadas de roda. Quem tem é uma botada de roda.
0: Cara, já que, tava, já que a gente tava falando de um lado não tão positivo do Japão, eu queria falar de uma coisa que o Japão fez que eu gostei muito, então. É. é em final do ano passado, eu fui no cinema assistir Godzilla Minus One. Caralho! Que filme doido, meu irmão! Velho! É, eu entrei, irmão? eu entrei no cinema achando assim, vá, ah, velho, Godzilla, né, mano? Monstrego coisa. Coisa monstrengo e tal. Caralho, que filme da hora, mano O filme é muito doido, mano, você acompanha O filme é, é, é japonês Então eu assisti em áudio com áudio original E o caralho no cinema lá No Pat Savassi, tipo assim, eu fiquei de cara é... E o filme é muito doido A gente acompanha a história de Um ex-piloto kamikaze Então se a gente tá acompanhando a história dele, ele tá vivo O que quer dizer que ele é um covarde Da guerra, considerado pelos japoneses Um covarde, porque ele não cumpriu A promessa dele de se matar pela guerra Então existe um sentido dos outros personagens de ressenti-lo, tá ligado? Ele não é bem aceito pela sociedade por causa disso. E depois de desistir da missão de kamikaze dele, é, ele vai pra um hangar né, de piloto, ele finge que o, que, o, que, o, que o avião dele deu pau e tal, e aí ele volta, e aí na hora que ele tá nesse hangar consertando o um avião, acontece o, o ataque do Godzilla, e ele sobrevive ao ataque também, por mais um ato de covardia dele. Então a gente acompanha esse arco, meio que de redenção desse personagem, que se culpa pela derrota do seu país, pelo estado das pessoas, porque aí quando ele volta pra cidade dele Ele já não tem mais família A cidade dele explodiu, tá ligado? E aí acontece um monte de coisas interessantes, tá ligado? E as cenas de, sei lá, de planejamento, de como que eles vão matar o Godzilla são maneiras. Sabe, as cenas onde o Godzilla ataca não são clichê paia, tá ligado? Não é só um filme de monstro, essa é a brisa. O filme é doido, Boa. o enredo é doido. Sabe, tipo assim, as, os, o jogo de câmera é doido, a fotografia é foda, a estética do filme meio que de é meio, é meio, é durante a Segunda Guerra Mundial, né, e então eles acertaram essa, a estética muito bem tipo assim, o filme é doido mano, eu entrei sem expectativa e, e eu acho que é um dos meus filmes preferidos dos últimos tempos aí, o filme é muito legal. Fiquei interessado, Marlock como é que chama de novo? Godzilla Minus One é Minus M-I-N-U-S um. O que
2: aconteceu com Godzilla é que virou Vingadores, né porque o Godzilla agora Faz parte do que eles estão chamando de Monster Verso, E aí vai sair filme novo do, do Desse Monster Verso esse ano Acho que sai mais um Godzilla vs Kong vai. esse ano e aí eu é Acho o que Monster nem é versus. versus,
0: eu acho que é os dois Sentando a porrada, nenhum maior ainda Eu, eu acho, acho
2: que é isso Mas eu acho que <risos> o nome ainda é Versus mas Godzilla dessa Empire é,
0: a brisa que cada Godzilla representa um tipo de ameaça da, que a sociedade japonesa interpreta, né? Então tem a, o Godzilla tradicional é a, a bomba de Hiroshima Nagasaki, né? Que representa, mas é, alguns Godzilla são representam desastres naturais, <risos> né? Esse Godzilla em específico é, é a sociedade japonesa vencendo esse sentimento de derrota, entende? Eu acho que é por isso que é maneiro, porque toca em algo um pouco mais sensível, um pouco mais lúdico e consegue elaborar essa ideia, tá ligado? O filme é doido, mano. Assistam, recomendo. Que de é verdade. Onde que tem? Pô, não faço ideia de onde que tem. Eu assisti então? no cinema, velho. E eu acho ah, que não durou. deve
1: estar no cinema mais. Gogira Minus One. Boa, 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 boa. Aí, ó,
2: não. a minha... rápido. Bu... rapidão. rapidão. Quer ir, Cristão? Não, não, não quero ir, não. Só quero... É... Só queria ver se tinha, tava passando, não tá em nenhum streaming. Então
0: é, só... eu acho que não saiu em nenhum streaming. O filme é novo, o filme foi indicado ao Oscar, inclusive, velho. Tá concorrendo ao Oscar, aí. Dale. Pode ir, Boa,
1: boa. Aí, ó. Então, eu quero botar na roda um canal de YouTube, velho, que é meio meme, meio botar pra tocar e estudar. Que é um canal que chama Beadle The Bardcore. É um cara que ele pega as músicas, músicas do 50 Cent, do Dr. Dre, do Daft Punk e de qualquer outro e toca as músicas em estilo daquela musiquinha medieval. Sabe aqueles instrumentinhos medieval? Mas com uns chucalinhos só de um de e aí toca as músicas, velho E é, é muito curioso, assim, se ouvir as músicas que você já gosta Num estilo completamente Diferente, velho Isso é um rap estadunidense, assim Num estilo de, de, de música medieval Eu gostei, fiquei frustrado Mas gostei da versão que eles fizeram das músicas Do Daft Punk Nossa, eu botei animadão pra ouvir, velho E fui trampar, e aí na hora que eu vi O desgraçado fez só três músicas e lupou por uma hora Nossa, velho Eu fiquei <risos> muito frustrado Na hora que eu vi que só tinha três músicas
2: Foi pro é mesmo Vê? assim é legal. Uma parada lupada em uma hora. Tem o Sérgio Sacane falando de ciência por uma hora.
1: Não, no... tem muito melhor. Tem o Sérgio Sacane <risos> cantando a Amiga da Minha Mulher em uma, por uma hora. É <risos> que é verdade. muito legal, velho. É muito legal, velho. É é... Mas aí é isso, velho. É um canal, assim, de bobeirinha, tá ligado? De, de, de curiosidades. Um Chama Beadle The Bardcore. É, nós vamos colocar na, bardcore, na nossa comunidade. Bar de cor, ba no bardcore. 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 Sabe, sabe igual hardcore? só que com o B de bola no começo. Bar de core. Nós vamos colocar lá no Discord, que é a nossa comunidade aberta. Vai ter lá pra todo mundo, velho E aí você vai ver lá, mano, a música do Ice Cube, do Dr. Dre, do Snoop Dio Double G, sacou? Justin Timberlake. Vai, velho. vai indo, mano. Deve ter Wooten Clan, sacou? Tudo, tudo. Taylor Swift, vamos indo. É legal, velho É gostosinho de ficar ouvindo, assim, de bobeirinha. Boa. Boa.
2: É, a minha butada, eu acho, eu não tenho certeza se eu cheguei a butar, porque foi no cast de anime. Ih, vai, vai ser butada do futuro. A minha butada eu, eu, eu vou botar na roda. Antes de eu botar na roda aqui agora, eu quero falar hum. sobre Solo Leveling. É um anime que tá no Crunchyroll que é um... que é exatamente os MMORPG que eu jogava. É os cara entrando numa dungeon e dentro da dungeon os cara tem level, os cara matam monstros, os cara ganham XP. Na verdade, nesse os caras não ganham XP, tanto que chama Solo Leveling, porque só esse cara vai ganhar XP. E aí...
0: É... A brisa desse, desse anime é muito interessante, porque a história é tipo, o... no mundo normal, abriram portais. Isso. Tá ligado? E esses portais, eles têm um tempo. Se o portal não for derrotado, se um grupo de aventureiros entrar no portal e não destruir a fase que tá lá dentro, o portal abre e os monstros que estão lá dentro da dungeon saem pro mundo real. Então, o governo, algumas pessoas podem entrar nesses portais e o governo incentiva que essas pessoas vão e elas ganham grana Pra, pra ir lá e destruir os portais. E aí a brisa é que as pessoas elas não upam de nível, igual o Christian falou, né? Eles já, tipo assim, ah, eu sou um aventureiro rank C, eu sou um aventureiro rank B, eu sou um aventureiro rank S, tá ligado? Só que tem um humano que ele é o pior aventureiro.
2: Ele tem um ele título de pior, o título de o aventureiro tem... mais fraco do mundo.
0: Ele é tão fraco que quando ele chega no rolé, a galera fala, ah, que bom, o fulano tá aqui, então quer dizer que vai ser fácil, tá ligado? A gente nem precisa estressar demais, vai ser de bom, tá Hoje, Sacanagem. Sacanagem. E aí, só, só que ele descobre que ele é o único que upa, mano, tá ligado?
2: Acontece, aí que E aí quer parada... que, que, que ele que o é. passou tá ligado? Aí eu não e vou aí, contar, né? Mas... E aí fica legal. E, e o que eles tentaram trazer de mais interessante é que assim, mano, é igual um mapinha de um joguinho de RPG. Você mata bichinho até chegar no boss, o boss é grandão, aí você mata. Tem o uma boss, mecânica
0: diferente.
2: Você ganha o loot do boss, então o boss deixa cair coisas, e aí uma dessas coisas que é o que eu acho que ainda vai ser a plot, porque saíram quatro episódios só. Mas o que eu acho que vai ser relevante pra série é que o loot caiu a parada que eles acham que vai ser energia limpa, infinita. Então, é a motivação da parada do governo que os caras façam as dungeons. É pra eles pegarem essas, esses loots, esses, essas almas de não sei o quê, pra, pra gerar energia infinita. Por isso que é relevante. Não é só por causa dos monstros ou por sabe, eu acho que ainda vai ter um plot legal e eu tô amarrado, mano tipo assim, quando quando, quando é meu dia de assistir com o Jordano, eu tô empolgadíssimo primeiro porque eu acho super saudosista com, com os joguinhos de RPG que eu, que eu joguei minha minha infância e adolescência todas, é igualzinho o cara cai, aí pega um equipamento um pouco melhor, o, o equipamento não aguenta quebra, tá ligado? as conversas deles me lembram muito eu jogando é, RPG, com, é, PG, né é, é, esses jogos de MMORPG com os meus amigos, então eu tô gostando muito, chama Solo Leveling no Crunchyroll Boa. Boa, Cristão. Boa, tá aí
0: Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui, se você não conhece convido você a conhecer o nosso apoio, se apoia.se barra banza oficial tem planos, metas e recompensas <coughs> pra você tá apoiando o nosso trampo aqui a gente tá toda semana com conteúdo novo, fresquinho, cada vez com a qualidade melhor. Se você quer um apoio o mais descompromissado também tem o nosso Pix, pix.bans.gmail.com. qualquer 4:20 lá, tá salvando a cedinha, tá fortalecendo, muito obrigado a todo mundo que tá fortalecendo a gente lá e claro, você pode compartilhar o nosso conteúdo com uma amiga
1: e com um amigo, né? É, é isso, toda. isso ajuda muito, queria agradecer a todo mundo que colocou a gente nesse episódio da legalização pelo Brasil e pelo mundo 2023, 2024, não deu tempo de falar todos os países, a gente pesquisou mais coisa, tinha ainda Malta, tinha Coreia do Sul, tinha Bélgica pra falar ainda. É, mas é isso, né, velho? Todo ano a gente vai seguir trazendo aqui as atualizações é do planeta inteiro. É isso. Valeu. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
2: É Valeu. isso aí. Falou! Salve! Smoke weed
0: every day.